0: Welkom terug bij de Herwaard Podcast. Wij, Meryl en Wessel, praten met onze gasten over een thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen wij het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties en vragen? Contact kan via podcast.herwaarns.nl. Het thema van deze Herwaard Podcast is anthropocentrisme en het is de eerste van seizoen 2. De mens leeft op aarde, de mens vormt de wereld naar believen, de mens maakt problemen en de mens lost ze weer op. De mens is het middelpunt van al onze gedachtengang. Hier worden echter steeds vaker vragen bij gesteld. Er is een verschuiving van de mens als centraal naar de mens als onderdeel van het systeem waarin het leeft. Problemen als de pandemie en klimaatverandering overstijgen niet alleen het niveau van individueel voorstellingsvermogen, maar ook menselijke controle. Ondertussen vervalt ook steeds meer het beeld dat mensen uniek in staat zijn tot bijvoorbeeld taal, empathie en zelfbewustzijn. Waarom staat de mens nog steeds centraal in ons wereldbeeld? Is het tijd om de mens van hun voetstuk te halen? De gasten vandaag zijn Renske, historica en klassica, evenals in aflevering 6. Hallo. En Merel, maar niet de vaste Merel, maar Merel. Hallo. Merel is student literatuurwetenschappen in Utrecht en schrijft op het moment haar scriptie over de perceptie van boerderijdieren in Nederlandse literatuur. Maar vaste Merel is ook. Yes. Hallo. Nou, daar heeft iedereen ook zijn woordje gedaan. En... Uh, uh, niet vaste merel, Gastmerel hadden we bedacht dat we het ja. zouden noemen. Mag beginnen. Wat is jouw object en wat heeft dat te maken met antropocentrisme?
1: Ja, um, mijn object is een theoretische tekst van Giorgio Agamben, een Italiaan. Um, het is een tekst uit het boek The Open Man and Animal Mocht je het opzoeken, maar het komt ook in de show notes, begrijp ik bon. Dus dan kun je daar nog uh, eventueel lezen um, Het gaat over de anthropological machine De antropologische machine, I guess, in het Nederlands um, En heel kort gezegd is dat het systeem Dat het, uh, het arbitraire onderscheid tussen de mens en dier uh, Constant in stand probeert te houden in, de, in menselijke maatschappijen Um, en uh, dat is eigenlijk een beetje wat het is. Maar ik ga um, even kort door de tekst van Agamben heen. Omdat hij een uh, heel leuk en goed voorbeeld geeft um, van de antropologische machine. Zijn voorbeeld is uh, wetenschapper Heckel uit 1899. Die de problem of all problems probeert uh, te onderzoeken. En ja. dat is uh, het ontstaan van de mens. Maar dan wel via de evolutietheorie. Dus zijn grote vraag was hoe zijn we toch... Um, uit apen voortgekomen, zeg maar. Um, en eigenlijk is zijn grote aanname dat de mens een mens is vanwege de mogelijkheid tot taal. Dat maakt de mens de mens. Uh, en dat dieren dus uh, niet de potentie voor taal hebben, want dan zouden alle dieren ook eventueel mensen kunnen zijn. En dat is niet zo, want dieren en mensen zijn anders. Dat is de, de aanname. Um, dus dieren kunnen geen taal, maar toch zijn wij op een of andere manier van een dier gekomen. Dus hoe kan dat nou toch? En dat uh, noemt Heckel dan... Uh, of tenminste, dat was in die tijd de, de grote missing link in de evolutietheorie. Um, en Heckel heeft toen bedacht... Uh, een dier-aap, dus niet een... Uh, oh, sorry. Een, uh, een aap-mens, dus niet een mens-aap. Um, en dat is eigenlijk de evolutiestage van de mens zonder taal. Dus dat is dan specifiek niet een aap met taal die dan de mens werd... Maar een mens zonder taal die dan de mens werd. Want als het een aap met taal zou zijn dan zou dat betekenen dat dat een apen was die eigenlijk ook een mens is. Um, nou, je hoort het al, het is een, het is een hele vreemde manier van redeneren. Um, en dat laat ik allemaal ook zien, dat um, het eigenlijk gewoon niet helemaal klopt... en dat er een best wel een grote uh, paradox in zit... Um, en dat is eigenlijk de antropologische machine in actie. Um, dat die missing link op een of andere manier er altijd is tussen mens en dier. We kunnen eigenlijk niet heel goed beredeneren waarom mensen echt anders zijn dan dieren. Of waarom mensen echt beter zijn dan dieren. Maar we willen het wel heel graag. Uh, dus zijn we daar, is de antropologische machine daar in de maatschappij de hele tijd mee bezig. Um, en dat is dus eigenlijk de hele tijd met... ...verschuivende termen... ...van soms is het omdat we heel intelligent zijn... ...soms is het omdat we sociale wereld hebben... ...of inderdaad zelfbewust zijn... ...of emotie, dat soort dingen. Um, en wat ik persoonlijk heel interessant vind... wat Agamben niet per se doet... Um, ...maar dat ik wel bijvoorbeeld in een scriptie ga doen... Uh, ...is aantonen dat de antropologische machine... ...in die zin niet alleen tussen mens en dier... ...bezig is, maar ook tussen dier en dier. Dus dat sommige dieren ook beter zijn... ...dan andere dieren. Um, en dat is dan vaak direct dieren die dichter bij de mens staan of dieren die op een of andere manier menselijker zijn dan andere dieren die verdienen dan meer respect dus dan uh, die nee. huisdieren staan in principe helemaal bovenaan omdat die dicht bij de mens staan en uh, elk ander dier zoals bijvoorbeeld boerderijdieren dat is natuurlijk mijn uh, expertise op dit moment um, die verschuiven soms dichter bij de mens als ze worden vergeleken met dieren of met mensen dus bijvoorbeeld een varken is nog slimmer dan een hond. Nou dat trekt een varken ineens veel dichter bij de mens. En dan ontstaat er ook vaak een soort verwarring van. Oh maar wat betekent dat dan voor hoe wij varkens behandelen. Ook dingen zoals uh, koeien hebben een best wel uitgebreid sociaal leven. En hebben ook vrienden en vinden bepaalde andere koeien leuker dan uh, de anderen in de kudde. Um, dan trek je die weer dichter bij de mens in, in termen van zeg maar, sociale leven en dat soort dingen. Of dat koeien bijvoorbeeld verdrietig zijn als een kalf. Wordt afgenomen, nou ja, dan krijg je dus die, um, die verwarring, maar de, omdat de missing link elke keer niet wordt gedefinieerd, zorgt dat ervoor dat de maatschappij eigenlijk nog steeds wel met een, in een redelijke comfort kan zeggen dat de mens toch uh, beter is en hoger staat. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de antropologische machine. Ja, dus... wat, ik, oh. Oh. <laughs> hey, wat ik
2: grappig vind, uh, of interessant vind, is dat ik zie dat vaak ook, zie je dat in documentaires, dat ze willen zeggen van, oh ja, taal, dat is wat de mens onderscheidt. En het is elke keer ook weer iets anders. Zo bijvoorbeeld het maken van vuur. Dat is wat de mens onderscheidt. Dus we zoeken elke keer. En elke keer komen we er ook weer achter. Dat het onderscheid eigenlijk helemaal niet zo uh, zwart-wit is. Want sommige niet-menselijke dieren hebben ook. En oh, oh dat kan dus niet het
3: onderscheid zijn. Dus het is het probleem. Ja. ze ja. hebben duidelijk een, een taal- en communicatiemiddelen, alleen wij begrijpen het niet per ja. se. Si of
2: uh, nee, wij, wij zijn degene die gereedschappen maken en dan zie je dat, volgens mij, uh, kraaien maken hm. ook uh, gebruik van, verhaven zijn het, uh, ook van gemuigen. Dus elke keer st st stok je op het onderscheidende wat de mens is. Terwijl, als we even vanuit de mens kijken wat we dus gewend zijn om te doen als mens. Dan denk je, ja maar we zijn toch wel echt anders. Wij zitten hier in een huis. En dat, dus het, het gaat ook om definiëren Van wat is een huis? Wat, wat je, is taal?
3: Wat ik je even met je wil zeggen is dat het onderscheid mens-dier. Dat dat een, een ideologisch construct is. Een beetje net zoals geld. Van het, het is er en het is... Het is relevant, maar alleen omdat wij bepaald hebben dat het relevant is.
1: Ja, zeker. Het is ook niet alsof je kan zeggen van... Uh, oh, geld is problematisch, daar dus houden we al mee op. Of, of de, me distinctie, in dit ja, stadium. Ja. de distinctie tussen mens en dier is problematisch, daar dus houden we mee op. Omdat we inderdaad dus ook eigenlijk gewoon de aarde op heel veel manieren hebben gedomineerd. Dat, ja. dat wil ik jou ook zeg maar zeggen van... Ja, maar we zijn toch ook anders, want we hebben ook... Ja, dat, dat, maar dat is natuurlijk... zeg maar Dat is het, het moeilijke waar we
2: tegen aanlopen, is... Als je zeg maar kort denkt, dan denk je... ja, maar kijk dan, zeg mm -hmm. maar. Ik, ja. ik wijs nu naar mijn woonkamer. <laughs> ja. uh, en, en als je daar goed over na gaat denken... dan valt dat stukje, dat puzzelstukje... elke keer er weer uit elkaar. Uh, ja. Dus eigenlijk die missing link... van de aap, me, aapmens. Ja. Even kijken hoor. De, ja, de aapmens. aapmens, aapmens. Ja. Ja. Dat uh, eigenlijk wat Agamben aantonen... als ik het goed begrijp vanuit jouw verhaal. Dat, ja... We proberen het elke keer te zoeken, maar het bestaat eigenlijk gewoon niet. Nee, dat
3: klopt. Wat is een woonkamer anders dan een veredeld hol? Ja, precies. Waar er ja, af en toe wat leuke, shiny dingen in nou, Er
2: zijn van die paradijsvogels. Ik wil niet allemaal voorbeelden gaan noemen, maar <laughs> ik vind het altijd heel vet om te zien namelijk. Er zijn van die paradijsvogels en die maken ook echt een heel mooi versier versierd bouwwerkje met ja. uh, verschillende kleuren uh, die ze dan uitkiezen. Uh, dus uh, ze decoreren hun eigen kamer. En
3: tijdens de pandemie zijn we allemaal een beetje cave-goblins geworden.
2: <laughs> ja, we gaan niet terug naar de goblin-core. Goblin uh, we goblin <laughs> okay.
0: ja. uh, maar voor, de, voor die lijst aan dingen, hebben we nog meer die op dat lijstje stonden? Want taal wel genoemd, vuur maken, gereedschap gebruiken, sociale ja. netwerken. Emoties, uh, empathie, empathie, zelfbewustzijn.
3: Ja. Ik ik Kunstdesef. Kunst en, uh, en godsbesef ja. Ja, Dat is ook wel een traditionele. Ik heb ook
0: wel die. Want de dominering ja. heb ik ook wel gehoord. Maar dan. Ik heb ook wel iemand gehoord zeggen: ja, er zijn meer mieren op aarde dan mensen. En die hebben ook ja. heel ingewikkelde netwerken. Die en zullen ook wel de aarde. De, ja, er is ja, ook precies. een
2: theorie dat uh, gras de mens domineert.
0: Oh ja, hmm. ja, ja precies zulke dingen. Ja, dus, ja. Maar, ja, voor dat lijstje hebben we nu dus een heleboel, maar eigenlijk geen één daarvan werkt. Dus omdat er altijd nee. een soort. Uh, het, het onderscheid kan je altijd weer op, de, op een andere plek onderuit halen ofzo. Ja. Maar ik vind het wel grappig dat de machine impliceert een soort reflex. Alsof dit gewoon is wat we doen. Maar zeg, schrijft allemaal ook iets over waarom dit gebeurt? Of zeg maar, verklaart hij waar het vandaan komt of niet?
1: Uh, nou ja, het, het, niet echt. Dat zegt allemaal in ieder geval niet in deze tekst. Um, maar het, het idee is denk ik vooral dat het een soort van angst is om... Uh, ...gelijk te zijn aan, aan alle andere hmm. uh, dingen op aarde. Omdat wij natuurlijk, in die, als stel dat dat zo zou zijn... ...dan zijn we ethisch gezien natuurlijk ontzettend slecht bezig. Ja. En ik denk dat dat ook wel een beetje... ...bijvoorbeeld, we willen wel gewoon vlees blijven eten... ...of we willen gewoon naar de dierentuin kunnen... ...en dat soort dingen uh, willen we dan voorkomen om daarover na te denken... ...omdat dan ons hele wereldbeeld wel erg gecompliceerd ja. wordt, zeg maar. Maar Klinkt.
2: is het niet is ook... Um, de, de, hoe zeg je dat? een instinctief. Dus je kijkt altijd vanuit jezelf. Je hebt altijd je eigen blik. En als we de mens als goed nemen. Dan kijk je vanuit de mens. Want dat ben jij, zeg
3: maar. maar nou, het klinkt net Toch? ook heel erg als een soort zelfdefinitieproces. Van wie zijn ja. wij eigenlijk? Ik bedoel, ja. een van de oudste vragen van... De mensheid is aan, waar komen we vandaan? Oké. Okay. Maar ook waarom... Waarom zijn we hier? Van wat maakt ons anders dan anderen? En je ziet dat ook dat dat tussen verschillende menselijke groepen zich afspeelt. Mm -hmm, ja. En wat je dan krijgt is een concept van zelf en ander. Ja, ja. Um, dus ik denk dat dat er ook een rol bij speelt. Een soort, ja, een soort neiging om onszelf als ja. uniek te zien. Of dat nou onszelf als mensen is. Of Neem ook nationalistische processen bijvoorbeeld. Ja, en, wat en ook maakt ons...
1: uh, bijvoorbeeld het feministische. A is de man en de vrouw is niet A. Ja. Uh, en dat is denk ik ook. Um, ik denk inderdaad dat het een, een instinct is dat je vanuit jezelf denkt... en dus dat je automatisch jezelf in het centrum plaatst. Maar het moeilijke daarvan is, is als je bijvoorbeeld naar zo'n wetenschapper kijkt als Hekel... dat het uh, heel vaak echt uitgebreid beredeneerd wordt. Mm. Um, en daar zitten we dan met al onze reden en intelligentie... Um, om nog steeds op een of andere manier onszelf bovenaan te kunnen Ja, het is plaatsen. een
2: soort... Um, ik kom even niet op het woord... Um, Defense, een, een verdedigingsmechanisme.
3: Ja, denk ik wel. Ja, ja. Ja. Maar wat je dan dus krijgt is dat je eindigt met, nee, er moet één vast moment zijn geweest... dat de dier in de mens openging, overging... in plaats van dat we het proces overzien. van Oké, okay, misschien zijn die verschillen dan wel. Ja. Maar het is geen eenduidig... één een op één mens tot ja, ik dier denk en dat dit het... is het moment. Ja, ja, dat wat, is de missing. Waar,
2: waar jullie twee, Wessel en Rijnskot... waarschijnlijk zo ook over gaan hebben... Het, we willen graag de, dingen simpel maken, dat het begrijpelijk is. En de wereld is niet begrijpelijk.
3: Maar wat je dan doet is de meest onacademische... Sorry dat ik het zo... Yeah. Ik, ik wil geen, geen 19e eeuwse wetenschappers afvallen. Eigenlijk nou ja, dat mag dat, best. Ja. Ja. <laughs> dat nee, dat maar, willen we allemaal heel graag. Nee, maar goed, wat er dan gebeurt is dat je gedachten gaat maken. Je, je moet heel veel erbij halen ja. om het in vredesnaam maar plausibel te maken. En dat vind ik heel
1: interessant, Merel, aan, ja. aan wat jij vertelt... Dat, nou ja, dat is dus ja. inderdaad de, de gedachtesprong om te laten zien dat wij van dieren komen, maar dat we geen dieren zijn. En, want ja. dat, dat kan niet, want dan krijgen we allemaal gezeik. En Agamemond zegt ook, zou ik graag nog even willen quoten. Hij zegt space of exception, dus dat is dan de, de missing link, zeg maar. Ja. Like every space of exception, this zone is, in truth, perfectly empty. Dus er is niks. Ja. Er is geen missing link. Het is
2: trouwens heel grappig dat hij dat space of exception noemt, want hij heeft... ...ook een state of exception... ...wat dan weer juridisch is. Daar
1: hebben we het in een andere
0: podcast
2: over. <lacht> ja, dat lijkt me heel leuk... ...om daar nog een keer...
0: ...mooi. Oké, dan uh, door naar de volgende... ...denk ik. En misschien
3: mag ik nog één klein...
0: zeggen. beetje Zeker. Ja.
3: Ik denk dat een deel van het... ...probleem hier is dat, dat er met een... ...binaire oppositie gewerkt ja. wordt... Mm -hmm. ...en als je dingen in twee... ...categorieën gaat proberen te sorteren... ...dan moet je altijd... ...dan moet je altijd forceren. Dat mm -hmm. is bijna nooit... ...hoe dingen echt werken... Ik vind het een heel interessant kader om inderdaad verder mee te praten. Maar ik denk zo. dat het
0: ook uh, logisch is dat het binair moet zijn, want anders kom je inderdaad in een, een soort ethische knel terecht. Dat je zodra je zegt van nou, maar eigenlijk zijn dieren best wel hetzelfde als mensen, dan kun je ze niet meer op dezelfde manier behandelen. Tenzij je toch nog bepaalde punten vindt waarop je dat niet kan doen, maar dan krijg je weer het hele probleem dat je dan bepaalde mensen ook niet op die manier zou mogen behandelen. ofzo. Als, als je bijvoorbeeld zegt: ja. Uh, het zit hem aan of je je omgeving helemaal kan veranderen met ja. architectuur en zo. Ja, als je dan volken neemt die niet per se op die manier werken of die nomadisch zijn of zo. Of baby's. Of baby's, ja. Dan, dat, dat werkt dan niet. Dus dan kom je daarmee in de knoop, denk ik. Uh, goed, daar kan ik ook wel denk ik op aanhaken. Uh, ik wil het graag hebben over The Great Chain of Being als concept. Aan de hand van een tekening van Didacus Falladus. Uit de Retorica Christiana. En dat is een, een tekening uit 1579. Um, die zal ook in de show notes staan uiteraard. En als je de video kijkt, kan je hem nu gewoon super mooi bekijken. Maar voor iedereen die luistert, zal ik hem even kort beschrijven. We hebben een soort ladder. Hij wordt ook wel de Scala naturae genoemd. Um, bovenaan zit God op een troon met Jezus en zijn, uh, zijn uh, koningsorp uh, en zo. En van hem komt er een ketting naar beneden. En die loopt dan door een aantal. Uh, ...tredes heen. Eerst hebben we de engelen, dan de mensen... ...en dan op deze tekening zijn het de vogels... ...dan de vissen, dan de landdieren... ...dan de planten... ...en dan zit daaronder nog een stukje voor... ...meestal mineralen en... Uh, uh, ...niet levende dingen... ...en daaronder dan nog de hel. Um, en uh, het idee van deze grote ketting... ...is dat het dat al het wezen is met elkaar verbonden... ...maar er zijn dus heel duidelijk... ...treden van... Uh, ...hoe dicht bij God je zit... Uh, en uh, daar zit een soort hiërarchie in die dan elke keer weer een hiërarchie op zich heeft. Uh, dus God heeft heel duidelijk uh, de, de toppositie ingenomen. Maar als je dan naar de engelen kijkt bijvoorbeeld, dan heb je, ik ga het even half in het Engels doen. Dan heb je eerst de seraphim, dan de cherubim, dan de thrones, dan de dominions, dan de virtues, dan de powers, dan de principalities, dan de archangels en de angels. En dat is dus ook een hele vaste hiërarchie. Want bepaalde daarvan zijn dichter bij God en dan steeds verder van God vandaan krijg je de volgende. Bij mensen zijn dat vaak de standen dan. Dus je begint met de koning, dan de edelen, dan de ridders, dan de christelijke, dan de boeren en dan eventueel de uh, uh, handelsklasse nog. Uh, en zo kan je dat dus bij alles doen. Uh, ik denk ook dat dat uh, heel erg nog vast verankerd zit in hoe wij naar de natuur kijken en naar de, were de wereld kijken. En dat is eigenlijk wat ik graag even wil laten zien. Dat ik nu allemaal dingen ga noemen waarvan je denken, ja ja, zo zien we dat nog steeds wel een beetje. Want bijvoorbeeld als we kijken naar de koning van de dieren, dan is dat...
2: De, de Leer. Leer. Oh, Heel braaf allemaal.
0: Heel goed, ja. En uh, wat is de, de, de meest uh, uh, verheven boom? De eik. De eik, ja. En wat is de <grijpte> meest verheven steen?
2: Behoor, Beginnen we
0: even met edelstenen. Een diamant. Een diamant. En dan als we puur naar steen kijken, wat is de mooiste soort steen waar je alle tempels van wil maken? Marmer. Ja, oké. Okay, nou goed. En het idee is steeds van al deze... Onderscheiden, dat je steeds kan zeggen: ja, de hoogste heeft allemaal eigenschappen en de laagste heeft die eigenschappen allemaal niet meer. Dus God heeft bijvoorbeeld de ratio en liefde en voorstellingsvermogen. En die heeft ook nog veel meer dingen, maar dan ook als uh, uh, aparte dingen natuurlijk de alwetendheid en de al aanwezigheid enzovoort. En engelen hebben dus ook reden en liefde en voorstellingsvermogen, maar niet de, de omni set. Uh, en daaronder hebben we die mensen, die zijn natuurlijk geketend aan het fysieke. Um, maar ze hebben ook reden en ook voorstellingsvermogen en bewustzijn. Maar wat ze dus bedelen met de dieren die onder hen zitten is animatie. En ze hebben zintuigen en ze kunnen zich voortplanten en ze kunnen groeien. En nou, dieren hebben dus dat allemaal ook. Maar planten bijvoorbeeld hebben wel groei en reproductie... maar geen animatie en locomotie en zo en geen zintuigen. Maar hoe meer een dier dan dus zintuigen heeft... of een soort van bewustzijn lijkt te hebben... hoe hoger ze ook op de schaal komen te staan... En omdat dit een soort uh, neoplatoons idee is, zitten hier allemaal uh, weer driehoeken en schema's en uh, vierkanten in en is natuurlijk allemaal weer gekoppeld aan de elementen. Dus op deze tekening zijn de vogels boven de vissen boven de landdieren, want vuur is het hoogste element, dan lucht, dan water, dan aarde. Uh, dat is niet altijd zo, die chain wordt af en toe een beetje uh, omgegooid. Uh, maar in ieder geval, daar zit steeds dus die, die hiërarchie heel erg nadrukkelijk in. Uh, Plotinus is een van de mensen die het hierover heeft gehad, oorspronkelijk, uit uh, de tweede eeuw na Christus. Sorry, derde eeuw na Christus, afhankelijk van wanneer je het pakt. En hij heeft een mooi citaat over The Great Chain of Being, uh, waar God dus inderdaad helemaal bovenaan wordt gezet. En dat is: The one is perfect because it seeks nothing and possesses nothing and has need of nothing. And being perfect, it overflows and thus its superabundance produces an other. Je had het net over de ander en and de zelf. Dus eigenlijk uit de eigenschappen van degene boven je in de ketting, zeg maar wat daar een soort van naar beneden zijpelt, krijg je de volgende rang. Dus dat betekent ook dat als we even teruggaan naar hoe jij het net had over de, uh, die, die rangorde soort van uh, Miguel, dan mogen wij dieren dus ook behandelen op zoals we willen want wij staan boven de dieren. Net zoals een koning de onderdanen mag behandelen zoals hij wil want hij staat boven de andere mensen
3: Wat een heel aparte machtsperceptie is overigens Bedoel, je zou zeggen, alles dat onder je staat moet je beschermen, maar dat werkt in de praktijk niet helemaal zo. Nee, nou niet, niet
0: binnen, binnen dit idee van het is ons gegeven door God natuurlijk, inderdaad. Nee, het is nee. een, een, een heilige orde. Uh, hier is het ook besloten dat het dan dus de best mogelijke wereld moet zijn. Want ja, alles wat dan uit het goede voortkomt en dan iets minder goed is, misschien kan zo naar beneden zijpelen. Maar ja, het, het komt allemaal uit het heilige. En dat betekent ook dat je er niks aan mag doen. Daar zit die heilige orde is heel erg in. Ja. En dus hoe je dieren ook behandelt... als we het even specifiek naar de boerderijdieren halen bijvoorbeeld... ja, dat is hoe het is. Want dat, zo komt het allemaal voort uit, uit het... Ik, het, ik het moet nu
2: denken aan... dat heb ik al een keer eerder genoemd in een podcast... Uh, hoe um, de Manavaldarmashasa... dus de tekst waar ik mijn PhD over deed... Um, de, hoe die het kastensysteem legitimeert... In Zo is het bedacht door de goden inderdaad. en ja. het is een, uh, Daar zijn, nemen dan een mens. En dan is het uh, de benen zijn deze kasten. En het hoofd is, is natuurlijk de hoogste kasten. En ja. zo, uh, dat is inderdaad door God of door de goden ingegeven. En zo is het nou eenmaal. Ja. Dus dan, dan valt er nu, uh, niks meer tegen het kastsysteem in te brengen. Ja. Uh, omdat het dat is hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Terwijl dat natuurlijk heel duidelijk... Iets is wat die tekst is geschreven door de brahmanen, de hoogste kasten. Ja. ja,
0: het is een natuurlijke orde. Dat wil ik ook graag even benadrukken. Ja. Want daardoor zit het ook dus zo dat... Dus dit is hoe het hoort, dit is hoe het gaat, dit is hoe het is aangereikt. En als je daar in gaat, dan ga je dus tegen de natuurlijke orde ja. in.
3: Het is grappig dat ik dat dus ook op het fysieke niveau van één mens laat doortrekken. Want je hebt best rest wel allerlei ja. ja, het hoofd staat dus ook... Letterlijk en figuurlijk ja. Ja. boven de rest van het lichaam. Ja. Dus het, het hoofd hoort boven de maag te gaan bijvoorbeeld. Ja. Het, Daar zo. zitten
0: de zintuigen natuurlijk en het bewustzijn, terwijl ja. lager zitten dan de, de lagere, uh, meer dierlijke functies van het ja. lichaam. Ja. Exact. Ja. Ja. Ja,
2: en die identificatie gaat via ons hoofd. De pasfoto. Het
3: is ook heel grappig. Er is een, uh, een Romeinse variant waar uh, de, de adel van de stad Rome niet het hoofd is, maar de maag. Want dan is de Romeinse bevolking aan het klagen dat ze alles opeten en opconsumeren, maar eigenlijk niks duidelijks doen en dan, dan zegt de senaat zegt van, ja, ja, maar jongens, als, wij, als wij niet meer verteren dan verhongert de rest van het lichaam ja, slim ja, ja. gespeeld ja, ja good, good call guys, ja, maar
1: net een andere variant daarvan dus. het idee van die natuurlijkheid is ook wel interessant, omdat het is natuurlijk, dit was in 1500 nog wat, dus dan ja. is dat natuurlijk net anders, maar als jij suggereert dat dat nog steeds, en dat is er ook nog steeds heel erg aanwezig in, in de maatschappij nu, terwijl heel veel manieren waarop wij dieren behandelen helemaal niet meer natuurlijk te noemen zijn. Dan is er natuurlijk misschien geen natuurlijke manier om dieren te behandelen, maar eh, dat wordt nog steeds aangehaald bijvoorbeeld dat, dat een, een boerderijdier hebben eh, of voor productie en voor consumptie om te consumeren. Dat, dat is de natuurlijke orde van dingen. Ja, precies. Ja. En ook al doen we dat dan in een fabriekscapaciteit, het is nog steeds een uitvoering van het natuurlijke.
3: Het is ook een juridische term. Ik bedoel, een, een dier kan bezit zijn, chattel, in vrij, vrij letterlijke zin. Nou hebben we dat een hele tijd ook met mensen gedaan, natuurlijk. Ja. Dat, uh, laten we dat vooral niet vergeten. Maar dieren zijn nog steeds in, in juridische zin bezit. Ja. In veel gevallen.
2: Ja. Het... het... Uh, interessante aan die chain of being is, is dat je met jouw uitleg al laat zien dat die verouderd is. Omdat het, het, het uh, systeem koning, uh, wat zijn nog meer adelen. Ja, uh, ja oké, okay, het bestaat in sommige delen nog wel, maar ook weer niet. En dat was, het was een, een, een systeem, wat we op een bepaald moment in de geschiedenis hadden. Ja. Uh, en ik denk ook dat we nu bijvoorbeeld. Want je, je zei ook iets van soms dan, ver, dan wisselen de treden.
0: Ja, niet, niet in, in de theorieën erover, zeg maar. Dus er zijn ook uh, theoretici die hebben dan de landdieren hoger gezet dan de vogels. Ja. Omdat landdieren dicht in de buurt komen van menselijkheid. Ja, zoals maar dat, jij het al zei, dat ja. geeft.
2: Dat, dat laat me meteen de, de. Hoe zeg je dat? Ik ben weer het voorspuit. Ja, maar de,
0: dat het vergaat en niet dat het... Ja, maar om, de, om, laat, uh,
2: laat het gebrek zien van deze hiërarchie. Ja, want als je, ja, als je ze dus kan omdraaien, dan is het dus niet natuurlijk. The ja. space is perfectly empty. Ja.
3: Ja. Aan, de, aan de andere kant, elke keer als ik een struisvogel in de ogen kijk... dan is het wel the fear of God. Ja,
0: ja. ja nou goed, in ieder geval nee. om nog dus daar de, de laatste implicaties even van door te lopen... Die, die, uh, het verband met uh, racisme, denk ik, en dus ook uh, mensenhandel bijvoorbeeld, dat zit hier ook denk ik heel erg in. Want er wordt natuurlijk heel vaak een taal gebruikt van depersonificatie als het gaat over mensen die waar je macht over kunt uitoefenen. Want dan zijn het honden of varkens of ratten of wat dan ook. Omdat dan zijn ze dus verder van God verwijderd en dus heb je er macht over die je ook op een natuurlijke wijze mm. mag uitvoeren. En dat zeggen niet alleen koningen natuurlijk, maar kan een hele bevolking dan zeggen waardoor ze relatief een trapje hoger staan dan de rest van hun. Um, stukje hiërarchie, zeg maar.
3: Vandaar ook de term travel slavery. Ja, ja precies, ja, ja. inderdaad. Ja.
0: En die missing link, die komt trouwens ook uit de theorie hierover. Dat was, dit, dit liep voor een deelte in de verlichting samen met de studie van evolutie. En dat we dus ook zocht, ja, wat is dan de link tussen deze twee stukken van de keten, zeg maar. Um, ik wil nog even een tekst noemen die uh, dit jaar is uitgekomen. The great chain of being come undone. Linking Blackness in Animal Studies. En dat is een, een verzamelartikel. Uh, ik zal ook even naar verwijzen in de notes. Waar uh, dus inderdaad een parallel wordt getrokken met hoe er over dieren wordt gepraat. En hoe er over zwarte mensen werd gepraat. En nog steeds ook wordt gepraat. Met datzelfde taaltje van dit zijn... Ze, ze missen dus een aantal van die uh, kenmerken die, die uh, of ja, mensen hoger in de hiërarchie dan wel hebben. Zodat dus ook gerechtvaardigd wordt. Want dat is de natuurlijke orde. Dat je ze op een bepaalde manier kunt behandelen. Hm. En uh, de reden dat dit ook zo'n vaste structuur blijft... ...is dat als je dus tegen één van de hiërarchieën keert... ...dan keer je meteen tegen de hele hiërarchie. Als je de ultieme zonde wil nemen, is dan trots. Dat is ook de enige zonde die een engel kan hebben... ...want het is een, een redelijke zonde, niet een, een, een vleeselijke zonde, zeg maar. <lacht> uh, omdat je tegen de orde ingaat. En als, als ik dus de koning omleg, dan ga ik ook tegen de natuurlijke orde in. Maar dat, kan natuurlijk, dat is een heel groot iets, want hij is natuurlijk de, de afgezant van God... Maar je kunt dat ook veel kleiner doen. Dan wil ik toch nog even mijn lijstje met vogels noemen. Want er is een uh, idee van de, in de valkerij dat elke rang, en dat zijn er dus echt iets van veertien of zo, hun eigen vogel hebben. Dus de keizer mag een arend, gier of merlin, kon ik niet zo'n goede vertaling van vinden, gebruiken als jachtvogel. Een koning een giervalk, een prins een rotsvalk vrouwelijk, een hertog een rotsvalk mannelijk. Nou goed, en dan komt er een hele lijst. Op een gegeven moment kom je bij een havik en de lannervalk en de sperwer en de torenvalk. Maar dat betekent dus ook dat zodra iemand die een priester is... die dus een vrouwelijke sperwer mag gebruiken... als die net een stapje hoger gaat en een haven gebruikt... is dat dus net zo'n zonde van trots tegen de natuurlijke orde in... als dat je de koning zou vermoorden. Misschien iets minder extreem. Maar zo hou je natuurlijk ook vast aan die, die rigide hiërarchie. En dat is natuurlijk voor een machthebber over een groep perfect. Want wij mogen voor altijd doen met varkens wat we willen... zolang je hier maar in blijft geloven... en ook dus niet hoeft te denken aan... Maar wat nou als ze ook echt pijn voelen, ja, dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde, want ze zijn ja. toch minderwaardig.
3: Het is ook een beetje, het doet me heel erg denken aan een, een theoretisch kader, dat mensen, ook als ze zelf helemaal niet goed behandeld worden, dat het ze altijd op de een of andere manier troost biedt als er altijd nog iemand onder hen staat. Ja. Um, nou kan ik me voorstellen dat de, de link tussen um, bijvoorbeeld critical race theory en, en animal studies, dat dat ook voor... voor um, Scholars of color dat dat niet altijd even goed ligt. En dat dat best een complexe verhouding is. Ja. Um, maar je ziet ook wel parallellen van mensen die bijvoorbeeld het economisch heel erg zwaar hebben. Maar zolang ze maar een andere bevolkingsgroep onder zich kunnen plaatsen. Dan, hebben, dan zijn ze in elk geval nog beter dan iemand. Zo ja. klinkt het een beetje. Ja, en
0: daar zit ook het idee van een soort natuurlijkheid of zo. Ik heb het misschien slecht. Maar ergens, onveranderlijk, zit er toch iets dat ik in ieder geval verheven bent boven een heleboel andere mensen. En dat gaat nooit ook veranderen ja. of zo. En zodra je daaraan gaat morgen dan valt alles een beetje van zijn plek. Ik en dan moet nu wordt ook, moet denken aan, aan vragen.
2: wat we altijd zeggen over uh, mensen die pesten. Dat die hebben een soort van minderwaardigheidsgevoel. Ja, die... En daardoor moeten ze zichzelf hoger plaatsen. Waardoor ze weer inderdaad het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Ja. En dat is waarom iemand pest.
0: Dat zijn ook echt wel wat mensen doen, toch? Mensen pesten, ja. dieren. Ja, maar zeggen, dat ja. komt ook...
2: Ik denk, ik denk dat ik, deze dat hele ik, Cape Trainer Being ook echt een, een enorm waarheid. heeft Ja, we, we ja. moeten onszelf op een voedselproduct plaatsen... Ja. om het gevoel te hebben dat we er toe doen. Nou, zo. weet
3: je niet of dat bij pesten altijd waar is. Die kan ja. even nee, ik wel. wel
2: echt Nee, ik zei ook van... Ja. Dat, dat, is wat, wat, dat
3: is wat er gezegd wordt. Wat er gezegd wordt, gezegd wordt ja. over ja. pesten, denk ja. ik. ik
2: ik heb er verder niet uh, super theoretisch over nagedacht. Dus, <laughs> yeah. uh...
0: Doe dat nou eens. <laughs> <Allee>. <laughs> ja, uh... Andere podcast. <laughs> Als laatste wil ik nog even zeggen. Er is ook nog een studie gedaan in 2013. Die ik interessant vond. Die heette The Great Chain of Being is Still Here. Dat is door uh, Aminolede Riccato en Alessandro Minelli. Die hebben uh, 76.413 papers bekeken. Binnen oh, de biologie. Wow. Uh, en uh, 1287 daarvan gebruiken nog steeds termen die eigenlijk verwant zijn aan de scala natuur. Dus dan hebben ze het over hogere en lagere diersoorten, over primitief, tegen, over geavanceerd. En plesiomorfisch tegen apomorfisch, die woorden ken ik niet, maar dat is dan dus geavanceerd en primitief. En ja. dat zijn natuurlijk eh, woorden die heel duidelijk uit een soort hiërarchie-idee komen. Ja. En in het abstract staat ook heel mooi van, ja, zolang je nog op die manier blijkt denken, ga je niet datzelfde idee wat veel beter zou passen bij de evolutie, dat dingen vertakken en... Soms samenkomen of juist niet of wel werken of niet, zeg maar. Dat ga je niet houden zolang je één ding ziet als een soort top van de keten en de rest als lagere ja. keten. Oh, ik moet ineens aan de voedselketen denken ook. Dat is ook zo'n Ja, ding. Dat, ja dat De, is de ja. predatoren zijn verheven en hoog, want die kunnen hun macht uitvoeren ja. over de rest. Oh ja,
2: dat, uh, dat heeft dus, uh, het Vedisch heeft dat ook. de uh, Law of the Fishes heet het daar. Ja. ja. Zal ik nu mijn, mijn taal... Uh, Voorbeeldje geven. Ja, dat dat lijkt ja. me een ultiem moment. Ja, ik was dus um, <laughs> laatst een um, heel slecht uh, boek over Engelse en grammatica aan het lezen. Um, ik zal verder niet noemen wat, wat voor boek het was. Uh, maar die uh, wilde aangeven wanneer je moet kiezen tussen een prenominaal genitief, dus uh, John's friend. Of een postnominaal genitief, dus uh, The friend of John. En um, de eerste factor daarin, die ging om um, hoe uh, menselijk, of hoe veel um, animation een uh, dier heeft. Dus alles wat menselijk heeft, is een prenominaal genitief. John's friend. Ja. Mm -hmm. En hoe, uh, inderdaad, hoe lager het dier, om het maar even zo te zeggen, ik denk er uh, uh, quote, uh, quote de haakjes bij, uh, hoe... Um, meer gebruikelijk het is om een postnominaal genitief te hebben. Dus je zegt a horse's tail, maar de um, color of een amoeba. amoeba. Hmm. Ik, ik heb geen idee of, het, of een amoeba. amoeba een color heeft, maar... Uh.
3: Volgens mij zijn ze grotendeels transparant. Ja, uh. precies. Maar als je iets wil vertellen over een amoeba... De cellular stel... structure of een amoeba. Precies. Yeah.
2: Um, dus... Er zit zelfs in de taal, in ieder geval in het Engels, volgens deze grammatica, zit er een hiërarchie in.
0: Ja. ja, interessant hè. Want ik heb dus het heel erg idee dat deze chain of being een soort van in mij, terwijl ik dat er natuurlijk nog nooit van gehoord had, heel lang. Maar dat ik hm. toch het idee heb, als je op de basisschool komt en zegt, wat is de koning van de dieren? Dat iedereen dat weet. Ja. En dan zegt, wat is de koning van de vogels? Weet ook iedereen of Terwijl ja. dat helemaal niet onderwezen wordt of zo. Maar er zit een soort gevoel in voor wat het hoogste is of Hebben we dat nog met vissen? Oh ja, dat is wel een goeie. Wat is de, wat is de koning van de vissen? Ja, ik zou de witte haai zeggen, maar ja. dat is gewoon omdat ze cool zijn.
1: <laughs> ik ga wel
2: palingen. Palingen wel... <laughs> zijn ook cool. is vet. <laughs> ja, zegt, dit is niet de koning van
3: de vis.
0: Ik nee, denk... Welke dan?
3: Ja, ik zou dus de witte
0: haai haaien. Zij zei de, de dolfijn?
3: Oh, van wat die is intelligentie. namelijk? Het zijn, ja.
0: Maar, ja. Okay, maar of dolfijn... de walvis. Ja. Maar ja, dat, dat weten we dat... natuurlijk nu Dat geen vissen, is, dus dat mag dan niet meer. Ja. Maar ja.
3: goed, Ik vind dolfijnen intentionisten, maar dat is waarschijnlijk aan mij.
0: <laughs> Ja, al die associaties met okay. uh, uh, bepaalde sociale activiteiten waar ze ook in... Uh, dat, uh, dat, ja, dat. In
1: <laughs> Wat ik eens ook heel interessant vind aan, aan die great chain of being... is dat ik zou zeggen dat dit, dat dit iets is dat met uh, reden en met theorie... ...en echt diep nadenken en academica en zo verdwijnt. Dus dat we dit op een gegeven moment gaan onderzoeken... ...en dat we dan denken, oh, dat is eigenlijk, slaat eigenlijk nergens op. Ja. En ook bijvoorbeeld met de seculaire staat... ...dat we, dat we nu in principe niet meer denken of in ieder geval niet meer grotendeels, denken dat er een god boven ons staat... en dat er engelen zijn. Ja. Um, en er zijn uh, voor het eerst meer ongelovigen dan gelovigen
3: in Nederland. Het Op dit moment. <laughs> ja, dat...
1: ja uh, precies. En, en dan toch dat je dit, al die artikelen hebt die dan de taalgebruik nog gebruiken... maar ook ik denk dat het vooral inderdaad het gevoel is... waar iedereen een beetje mee wordt ja. opgevoed. En, um, het, is, het is
2: inderdaad weer zo'n sociale structuur die zo verankerd zit... dat het heel moeilijk is om, er, om eruit te krijgen. En dat is precies... Ja, de Anthropological Machine. Hé,
0: hey, dat is zo mooi. Nou, dit lijkt me het einde van het hoofdstuk. <laughs> ja. Oké, okay, dan gaan we door naar het volgende hoofdstuk van Jenske.
3: Ja, dankjewel. Um, ik moet er meteen even bij zeggen dat ik uh, niet zozeer een mening over dit onderwerp heb, maar wel diverse ideeën. Um, dus ik, uh, ik, ik heb iets meegenomen. Ik, ik denk graag uh, aan de hand van fantasy. Want ik vind dat fantasy, dat helpt vaak om net een beetje... Distantie te nemen van een onderwerp en om ja, op die manier net een beetje vanuit een andere hoek te kijken. Uh, dus het object dat ik heb meegenomen is um, Fantastic Beasts and Where to Find Them uh, van J.K. Rowling. In dit geval uh, het, het kleine boekje dat aansluitend bij de Harry Potter serie is uitgegeven. Uh, nou kunnen we tegenwoordig van J.K. Rowling uh, en de Harry Potter serie vinden wat we willen. Um, dat is niet waarom ik het heb meegenomen. Hm. Uh, ik heb het meegenomen omdat er uh, in Fantastic Beasts and Where to Find Them um, heel interessante ideeën over het verschil tussen mensen en dieren naar voren komen. En ik wil daarbij ook even reclame maken voor een andere podcast als dat mag. Uh, want ik heb hier heel veel over geleerd dankzij de podcast Witch Please. Uh, die een, een kritische analyse van de Harry Potter serie doen vanuit diverse academische theoretische kaders, waaronder Animal Studies. Dus, uh, dat kan ik heel erg aanraden. Nou, waarom heb ik nou Fantastic Beasts and Where to Find them meegenomen? Daar staat namelijk expliciet een hoofdstuk in onder de titel Wat is een dier? Dus je moet je voorstellen, het is een soort fictief lesboek voor de kinderen in, uh, in de Harry Potter wereld. En die zouden dit boek dan gebruiken voor hun studie van fabeldieren. Nou, vandaar de vraag, wat is een dier? Um, en daarin wordt de vraag gesteld we kunnen ons met recht afvragen welk van deze schepsels is een wezen met andere woorden een schepsel dat aanspraak kan maken op rechten en een stem in het bestuur van de magische wereld en welke een dier dus we hebben hier niet zomaar een onderscheid tussen mensen en dieren maar er staat nog iets tussen, namelijk wezens ja. en wezens die uh, kunnen dan ook inspraak hebben in bestuur en op rechten, interessant genoeg
2: ja.
3: en in dat hoofdstuk wordt dan verder ook beschreven dat daar in deze fictieve tovenaarswereld uh, ook discussie over is geweest. Uh, namelijk dat er eerst werd uitgegaan van uh, de, het vermogen om taal te gebruiken. Huh? Maar dat leverde problemen op, want sommige hoogst intelligente wezens die waren niet goed verstaanbaar of hadden een tolk nodig. Um, dat, is dat is heel interessant inderdaad. Um, terwijl andere minder intelligente wezens gewoon een paar zinnetjes geleerd hadden, maar eigenlijk helemaal niet begrepen wat er aan de hand was. Het um, is echt wel pijnlijk. Man. Ja, het, het is enorm pijnlijk. En uiteindelijk wordt de definitie dan dat uh, een wezen is elk schepsel met voldoende intelligentie om de wetten van de magische gemeenschap te kunnen begrijpen en mede zorg te dragen voor de vormgeving van de voorgenoemde wetten. Dus dat zou de consensus moeten zijn. Alleen zien we in de hele Harry Potter serie... dat daar een heleboel interessante tussengevallen zijn. Ja. Dus we horen bijvoorbeeld in, in de hoofdserie over reuzen... en ook de, de villa. Ik geloof dat het in Nederland als Glamorgana's verteld wordt. Um, dat zijn in principe niet menselijke wezens. Dus ze zijn intelligent en ze kunnen communiceren. Maar ze kunnen zich wel voortplanten met mensen... Dus Hagrid is een kind van een reuzin en een menselijke man. Dus wat zegt dat dan over de status van die wezens? Zitten ze dan niet toch dicht genoeg bij de mensen? In elk geval in biologische zin. Ook een interessante kwestie is denk ik transformatie. Al dan niet vrijwillig. Dus in de Harry Potter serie komen we regelmatig weerwolven tegen. Zijn die dan dieren? Zijn ze wezens of zijn ze mensen? Nou, ze komen in fabeldieren en waar ze te vinden, komen ze in de categorie dieren voor. Dus dat betekent dus dat je afhankelijk van het moment kun je heen en weer gaan tussen menselijk en dierlijk. Denk ook aan de animagi die vrijwillig tussen mens en dier kunnen veranderen. Dus professor McGonagall, professor Anderling, kan zichzelf vrijwillig in een kat veranderen. Is ze dan een bijzondere kat, die recht heeft op bepaalde, bepaalde rechten, bepaalde privileges, die inspraak kan hebben in de magische gemeenschap, zoals het hier staat? Of is ze gewoon een kat? Nee. Dus daar begint het al heel erg moeilijk te worden. Wat ook een heel interessante is, is de positie van de centauren en de meermensen die waren oorspronkelijk onder die magische wetgeving, waren ze gekwalificeerd als wezens, want ze waren intelligent en ze konden meedenken over wetgeving. Maar in diezelfde categorie zaten ook duistere wezens, zoals vampiers en feeksen, en daar wilden zij niet mee geassocieerd worden. Dus ze hebben vrijwillig afstand gedaan van hun status als wezen, om vervolgens dier te worden. En ze staan dan ook in fabelbieren en waar ze te vinden staan ze als, als dieren, en het interessante is dat uh, elk dier in dit boek krijgt een gevaarklassificatie. Dus hoe voorzichtig moet je met die dieren omgaan? En bij centauren en meer mensen, en interessant genoeg ook bij eenhorens, trouwens, staat dan uh, dat ze een hogere gevaarklassificatie krijgen, niet omdat ze uitzonderlijk agressief zijn, maar omdat ze met het grootst mogelijke respect behandeld moeten worden. Dus het idee dat deze wezens uh, rechten en respect opeisen, maakt ze op de een of andere manier gevaarlijk. Voor de status quo. En ik vind dit fascinerend. Want hier zou een heel radicale theorie achter kunnen zitten. Die hele serie roept zoveel vragen op. Over van wie heeft inspraak in bestuur. En hoeveel inspraak moeten in dit geval gemarginaliseerde wezens eigenlijk hebben. Maar aan het eind van de serie zien we bijvoorbeeld dat er aan weerwolverrechten lijkt niet echt iets substantieels veranderd te zijn. Dat wordt althans niet in de hoofdboeken besproken. We hebben nog steeds de huiselfen, wat intelligente wezens zijn... die ook magie kunnen verrichten. Ja. Maar die nog steeds systematisch onderworpen zijn aan tovenaars. Daar is niet echt iets substantieels aan veranderd. De centauren krijgen een zekere mate van zelfbeschikking. Maar dat is het dan ook een beetje. Ze krijgen hun eigen territoria... Uh, ook niet voor niks is er wel een verband gelegd tussen uh, um, ja, de manier waarop centra gecodeerd worden als bijvoorbeeld Native Americans. Dat is een, een connectie die door onderzoekers ook wel gelegd is. En je zou zeggen, van als je zoveel vragen oproept in je serie... dan zou je verwachten dat op het moment dat de grote conservatieve schurk verslagen is... dan zou dat dus moeten veranderen. Maar dat doet het eigenlijk in de serie niet. Oh ja. En desondanks eindigt de serie met alles was goed was well, in, in de oorspronkelijke versie. Dus ik weet eigenlijk niet wat we hier nou theoretisch van moeten maken. Ja. En dat en je, is... Je, ja. hebt
2: natuurlijk, je kan zeggen, het feit dat ze deze vragen op, uh, oppert uh, is al interessant. Ja. Ik ga even opties af. Uh, je, ja. je, je kan zeggen, uh, als je het oppert, dan moet je er ook dan kan, dan kan je er een soort van catharsis moment van maken. En je zou en er... verwachten
3: dat het een thema zou worden, toch? Ja. Het,
2: ja. En, want ik, ik ken de Fantastic Beasts de films eigenlijk niet goed.
3: Ik heb alleen de eerste gezien, moet ik bekennen. Okay.
2: want ja. dan is het een interessante vraag, hoe, hoe doet ze daar, zeg maar? Hoe wordt het daar? Wat ik
3: van de eerste heb gezien, zijn de dieren vooral een vrij schattige gimmick. Die ja. eens in de zoveel tijd terug naar hun natuurlijke habitat gebracht moeten worden. Maar hm. verder niet
1: echt een indicatie dat daar iets... Ovenbrug dat gemaakt. lijkt me wel een gemiste kant. Ja, dat zou je zeggen. <laughs> ja, het interessante daaraan, het is een kleine side note, is dat natuurlijk in Fantastic Beasts in die films uh, heeft, die, heeft de hoofdpersoon een koffer een beetje zo'n Mary Poppins idee, waar dan uh, waar mm -hmm. een ontzettend wijdse valleien in zijn, waar al die dieren rondruppelen. Maar eigenlijk zitten ze altijd gewoon in zijn koffer. Nou, maar dus hoe vrij ben je dan werkelijk? Ja. Nou,
3: en hij wordt ook wel, als ik me goed herinner, een beetje gecaracteriseerd dat hij de goede persoon is, omdat die dieren...
2: de fictieve schrijver van dit boek. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
3: Uh, Nutske Scamander. En hij is dan wel de goede tovenaar, omdat die dieren wel met respect behandeld
0: op
1: ja, zich. Ja, hij redt ze en dan stopt hij ze in zijn koffer. Ja, wel ja. ja, met heel
3: veel ruimte dat dus dat heel
1: Oh, je moet kofferband. ook aan
0: Pokémon denken. dat je denkt zo, ja. Nou ja, ja, Dit zijn de helden die mensen opsluiten. Of de Pokémon opsluiten in zo'n balletje. En dan tegen elkaar laten vechten. Ja, Pokémon is ja. horrifying. Ja, maar ja, ja. 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 nou goed, er zit wel dus ook een heel natuurlijke orde in denk ik. Die, die ja. eigenlijk een soort van... Uh, ze gebruikt de taal van uh, rechterbewegingen wel. Maar er ja. zit een orde in die eigenlijk... Dus de, de centaurs bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, die hebben wel een soort stem hierin. Maar het is niet zo dat het, dat het echt verandert of dat er echt iets uh, aan de, de grote keten verandert. Uh, nee, het
3: is, het is eigenlijk een soort, um, een, een soort rechten door onttrekking aan het systeem. Dus ja. er is voor centauren niet echt een manier om binnen het systeem hun positie op hun manier te handhaven. Ja. Um, en het is ook wel heel interessant dat er dan op dat juridische kader nog verder wordt ingegaan... Um, dus inderdaad, dan worden de centauren genoemd. En dan wordt er gezegd: Weerwolven worden al jarenlang van kastje naar de muur gestuurd. door de afdelingen Dieren en Wezens op het ministerie van Toverkunst. Ja. Um, want uh, op het moment van schrijven kent de afdeling Wezens een ondersteuningsgroep Weerwolven. terwijl het Weerwolfregister en de vangsteenheid Weerwolven onder verantwoordelijkheid van de afdeling Dieren valt. Nee. Dus op het moment dat iets problematisch wordt. dan is het een dier. Dan is het een dier. Ja. Op het moment dat het ja, daar niet is, ja. is het een wezen. En, ja,
2: ik uh, zie nu ook al mooie links naar mijn boek, maar ja, uh, ga ja. verder.
3: Nou, wat ik ook heel interessant vind, is dus dat worstelen met criteria. Wat dus wel ja. nadrukkelijk aan de orde komt. Dus taal wordt als optie afgewezen in, in deze fictie. Ja. Maar intelligentie en voor bed met name, ja. is dan het nieuwe criterium dat ja. geopperd wordt. Maar daar loop je dus tegen het probleem van de centauren aan, die wel de wetten en regels kennen, getuigen de, de andere Harry Potter boeken. Nee, maar maar voornamelijk die van hunzelf. Ja, ja
0: ik zou, wat, wat hier de ultieme oplossing voor zou kunnen zijn, die wel een beetje eng is, maar dan zou ik kunnen zeggen, magie is het onderscheid. Dat zou een soort van de menselijke ziel kunnen zijn. Maar je ja. zei al, huiselfen kunnen dus ook gebruiken. Kunnen magie gebruiken. En ik weet niet hoe dat met de andere uh, wezen En dan
2: heb je weer de, de, de magie. De muggles versus de wizards. Uh... Ja, maar dat,
0: dat zit heel erg al in Harry Potter, ja, toch? Precies. Dat in ieder geval de tovenaars denken van, wij zijn een, nou, niet een verheven volk of zo. Dat begint wel heel erg nazistisch te klinken. Maar, nou ja, maar een, nou een soort ja. van, wij zijn, wij zijn het. Zoals de mensen in The Great Chain of Being, zeg maar, het verkozen volk zouden kunnen zijn. Mm -hmm. En de rest eigenlijk niet. Maar dat werkt niet bij de wezens.
3: Nee, want het zijn nadrukkelijk fabeldieren. Dus ja. het zijn allemaal magische wezens. Het zijn geen katten en honden en egels. En, en dat boodissen. is ook nog interessant.
2: Dat het, 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 ze, de alle muggeldieren worden dus... Erbuiten buiten
3: gelaten. Die... Ja, nou ja, katten en uilen en zo zijn een beetje een vraag, want die, oh. die fungeren wel in de magische wereld. Ja. Dus dit, dit, dit komt van de Witch Please podcast, die in zo'n DD Alignment Chart <laughs> hebben gemaakt. <laughs> wow. um, van uh, mens, mensachtig en dier, op de ene as en dan magisch, niet-magisch en in between, ambigu huh? ja, uh, in ja, ja, ja. het midden. Um, dus ja, een van de vragen die zij stellen hoe zit het dan met uilen, want tovenaars hebben duidelijk een bijzondere band met uilen maar ja. met uilen dan magisch, of niet um, dus het, het is
1: enorm
3: ingewikkeld
1: de zone uh... is in truth, perfectly empty
0: yeah, yeah. echt, ja, het is echt J.K. Rowling bijna expres het, zeg maar, zo, zo vaag en paradoxaal mogelijk heeft gemaakt om te laten het zien. Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht. Nou ja, maar maar, inderdaad, maar, zo, maar zo, hoe meer langer je naar kijkt, hoe meer het eigenlijk vooral pijnlijk wordt. Omdat mm. je denkt, ja, maar dat doet me wel erg denken aan racisme of aan koerisme. Ja, dat ja. doet me heel erg denken aan de rechterweg. Zeker, eigenlijk...
3: zeker als je kijkt naar de manier waarop sommige van deze fabeldieren gecodeerd zijn. Dus de ja. kobolden zijn dus zeker in de films zo nadrukkelijk joods ge gecodeerd. Ja. Dat het echt heel pijnlijk wordt dat die voortdurend worden. ...neergezet als de groep die bijvoorbeeld de trollen een paar zinnetjes leren... ...zodat die met hen mee gaan stemmen. Ja. Dat is enorm macaber als je ja. het ook nog ja. naast de, ja, de racial coding uh, en, en de, de anti-semitic coding lijnen gaat leggen. Ja. Ik weet niet of dit bewust is, in alle eerlijkheid. Daar kan ik niet voor spreken of ze dit bewust heeft opgezet. Als het bewust is gedaan, zou ik verwacht hebben dat er aan het eind als Voldemort verslagen is dat dan bijvoorbeeld uh, de, um, de, het juridisch stelsel van de kobolden, wat in het laatste boek best wel een rol speelt, met name waar het bezit ja. betreft, um, dat dat erkend zou worden. Ja. Dat daar erkend wordt dat het niet alleen de wetten van tovenaars zijn die belangrijk zijn, maar dat kobolden daar ook belangrijk in zijn. Ja, dat,
1: ja. ja het lijkt mij ja. met J.K. Rowling zo vaak... Um, even een korte noteren hierover, dat, dat zij gewoon iets geschreven heeft waar ze in principe niet zo in zoveel diepte over na heeft gedacht. Mm -hmm. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet allemaal relevant is. Maar dat, dat, dat komt dus heel erg voort uit waar we het eerst over hadden. uit hoe je, wat, wat we gewoon voelen. En mm -hmm. wat, hoe we zijn opgevoed. En, Hè, het
2: is wel misschien... Sorry, ik onderbreek je. Um, ik heb gisteren toevallig de uh, enorme reclamedocumentaire gezien over Fantastic Beasts met Stephen Fry en J.K. Rowling wordt daar ook aan het woord gelaten. En daar hebben ze dus over hoe bedenken mensen uh, fantasie, fabeldieren. Mm -hmm. En daar vertelt ze dus ook over dat ze haar fabeldieren ook heel duidelijk eent op alle mythologische verhalen die er bestaan in de echte wereld. Dus in dat, als je dat zou doortrekken zou je zeggen, ik bedoel, wij kennen kobolden ook buiten de wereld van Harry Potter. Ja. Dus misschien heeft ze dat... Beeld, wat er vast een bepaalde kleuring heeft, overgenomen zonder te beseffen wat ze daarmee doet.
3: En dat is absoluut een breder probleem in fantasy, laten ja. we heel eerlijk zijn. Dat, 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 dat bestaat absoluut. En dan wil ik hem niet per se in J.K. Rowling kritiekpodcast podcast van maken. Nee dat, ja, dat niet, nee. nee, dat kan en daar is ruimte zat voor. Um, maar dat is wel waarom ik fantasy een heel interessant middel vind om over na te denken. Want je merkt als je dus wat, ja, wat beter naar zo'n fictief systeem gaat kijken. Ja, dat we daar dingen in herkennen. En dat het een licht werd op oh, misschien kloppen bepaalde systemen inderdaad niet. Het is dus eigenlijk
2: wat fantasy en ook science fiction zegt te doen. Hmm. Het, het legt een voor groot glas op wat.
3: Het is niet voor niets speculatieve fictie het, allebei, ja. zowel ja. fantasy als sci-fi. En dat, dat kan een heel interessant beeld geven op, over hoe we over, over bepaalde categorieën nadenken. Um, we hadden het uh, voor de opname starten ook even over dat bij Dungeons and Dragons, dat het vroeger bijvoorbeeld best gebruikelijk was, dat um, bepaalde soorten wezens die je dan kon spelen, dat daar ook meteen een morele connotatie aan vast zat. Dus dat je, uh, ik kan even geen specifieke voorbeelden geven, maar dat als je een bepaald wezen speelde, dat je dan automatisch evil was.
0: Ja, ook de koppelden zaten eigenlijk bijvoorbeeld. Nou ja, precies. Ja. Ja. Nou ja,
3: soortgelijk probleem, laten ja. we wel eerlijk zijn. Um, en dat hebben ze gelukkig inmiddels geschrapt. Dat is niet meer automatisch zo, maar dat is, daar heeft ook een proces overheen moeten gaan.
0: Daar zit ook de natuurlijke orde weer heel erg in, denk ik. Die ja. met een hele mythologie en staan
3: Wat ik dus fascinerend vind, want aan de ene kant, je kunt met Fantasy en sci-fi zoveel om juist die orders op hun, op hun hoofd te draaien. Ja. Maar er blijft altijd wel iets achter. Ja.
0: Ja. Dat, dat toch de, de mens als uh, <coughs> centrale punt blijft bestaan. Ja. Juist,
3: ja. Ja. Vraag je je af wat je dan met Tolkien moet doen met zijn elven als centrale punt. Waar ja. ja, de ja. mens dat misschien aan het worden is, maar niet in eerste instantie is. Dat, ja. Nou ja, dat is een, een andere conversatie. Ja.
2: Met het, of, of... Het eigenlijk wat we nu steeds dat een beetje op ja. terugkomen is dat... Uh, we proberen dingen te categoriseren. Zoals we begonnen met jou, of van... Uh, wat is er specifiek aan een mens, wat is de missing link, taal, uh, et cetera, maar dat, het lukt niet. Dus we proberen categorieën aan te brengen, maar t, ja, de wereld is niet te categoriseren.
3: De wereld is nou ja, niet in één categorie in elk geval, nou. laat ik het zo zeggen. Je, je zult altijd meerdere frameworks naast elkaar moeten leggen om de wereld te bekijken en ja, soms kom je er dan denk ik in baat achter ja. dat...
2: En het is gewoon ook een stuk uh, messier dan, ja. Ja. dan die mooie categorietjes of het is uh, niet
3: voor niks dat we in, in heel veel rechtenbewegingen veel meer in spectra aan het denken zijn. Precies, In ja. de verschillende geleidende schalen in plaats van in aparte hokjes. Um, wat misschien een hint zou zijn... die J.K. Rowling zou moeten meenemen. <laughs>
0: uh, maar als, ik als ze hier thuis... toch naar luistert. Ja. <laughs> als ze toch naar luistert
3: en ze verstaat onverhoop Nederlands. Dan, uh, uh, maar misschien kan ik nog wel... Uh, want we hebben het nu vooral over dieren gehad... in de Harry Potter serie, maar je hebt ook nog... Uh, met planten een soortgelijk probleem.
1: Oh, ja, laten we die ook nog even doen.
3: Uh, Want Misschien uh, mensen die de, in elk geval de films kennen... die herinneren zich misschien wel... in, uh, in de tweede film de, de Mandragoras... de Mandrakes... Uh, wat dus planten zijn die uh, als je ze uit de aarde trekt, dan hebben ze een, een menselijke vorm. En in dat boek wordt ook uh, in het tweede boek wordt ook omschreven dat ze uh, ook huilen als ze uit de aarde getrokken worden, want dan hebben ze opeens koud en dat is alsof een baby die je opeens uit zijn warme bed haalt, dan begint hij te grijzen. Maar ze hebben dus ook een puberteit, uh, dus dan krijgen ze puistjes en ze worden humeurig. Dus je hebt hier planten met heel duidelijk mensachtige karakteristieken, als ik het nog zo mag noemen die vervolgens in stukjes worden gehakt om een toverdrank te maken om de mensen die versteend zijn in het tweede boek te genezen ja. maar ze zijn net door hun puberteit heen, het beste deel van hun <lacht> leven moet nog komen ze hebben het ergste gehad um, dus het is niet alleen met dieren dat je, dat je in, in de Harry Potter-wereld tegen problemen aanloopt, maar dus ook met, met planten. En ik dacht dat jij daar een bruggetje ja. voor had, mee. Ja,
2: of wilde jij nog wat zeggen? Um, ja, dat is een heel goed bruggetje. Uh, ik wilde het namelijk hebben over uh, barskins van Annie Proulx. Zeg ik dit goed? Ik weet het nooit
3: zo goed. Het klinkt goed.
2: Oké. Okay. Um, want we hebben het inderdaad nu heel veel gehad over dieren. Maar in deze Great Chain of Being staan er ook nog planten. Um, en dit boek is volgens mij is het, ja, het is een fictief verhaal. En het uh, begint in de 18e eeuw met de kolonisatie van uh, Canada en Amerika. En er gaan twee Franse mannen gaan naar Canada uh, Die worden daar te werk gesteld... Met bij een man en um, het werk is het kappen van het bos. Um, en wat in het begin heel erg is: van ja, dit bos in Canada en in Amerika, um, en ja, in Europa hebben we dat niet meer, maar hier zijn ze oneindig. Dus ze kunnen niet opraken. Um, en wat, dit boek is heel erg moralistisch of didactisch, dus het heel, heeft heel duidelijk een boodschap over hoe wij, uh, Europeanen of Westerse mensen, omgaan met uh, de bossen. Uh, en de twee mannen die dus in het begin van het verhaal te werk worden gesteld, die gaan eigenlijk twee richtingen op. De ene die, gaat, uh, die krijgt een, een Indiaanse familie, familie, of een inheemse familie. En de ander wordt uh, eigenlijk het toonbeeld van het kapitalistische houtkap... Uh, systeem. De uh, man. Ja, yeah. uh, <laughs> hij wordt ook. Uh, hij heet Duke. Uh, zo is een Fransman, maar hij verandert zijn naam in Duke. Niet Duca, <laughs> Dat had
3: ik nog gekend als hij zo'n hier is.
2: En uh, ik heb, ja, het was een heel, het is een heel dik boek, dus ik heb er één quote uitgehaald die wel uh, goed zegt. Dus dit, dit is ook in de hoofdstukken van uh, Duke. En dan hebben ze het dus over, van nou, we zijn bezig met ons houtkapbedrijfje. En dat moet natuurlijk groter worden en we moeten meer geld verdienen. En uh, wat ligt ons nou in de weg? En dan is het de Indians, That is our problem. Dus het wordt meteen met de Native Americans uh, um, samengetrokken. De um, Indians do not use land correctly because of their role, roaming and hunting. As the Bible tells us, it's our It's a duty to use land. And there's so much here that one can do what one wishes and then move on. You cannot make the Indians understand that the correct use is to clear, till, plant and harvest, to raise domestic stock, to mine or, or make timber. In a nutshell, they're uncivilized and unchristian. Nou, dat is echt een heleboel en er pakt natuurlijk een heleboel bij elkaar. Maar, ja. <laughs>
3: yeah. So we've got a lot to unpack here. ja. Yeah. <laughs>
2: En, maar eigenlijk wat dit boek een beetje dus uh, zegt en wat het uh, ook letterlijk dus citeert in de hoofdstukken van de Duke, dus van de kapitalistische uh, meneer, is uh, God heeft uh, de christenen de wereld gegeven, of de, de, mens he, is, de wereld is voor de mens om te gebruiken. Dus het, het juiste wat je moet doen met een bos... Is het kappen. Uh, en er dan uh, boeren land van maken. En het hout uh, gebruiken om er schepen van te bouwen. Of zelfs gewoon houtskool van te maken. Um, en ja, hij, uh, ze koppelen dat ook dus aan het feit dat indianen echt totaal geen idee hebben. Wat ze met een bos moeten doen. En er wordt dan natuurlijk later, dan zie je de gevolgen van de houtkap. En dan wordt er ook gesproken over erosie en... Nou ja, wat er allemaal nog meer verloren gaat als je een bos kapt. Namelijk het hele ecosysteem. <lacht> dat is een soort van, ja. Ja, en het eindigt dan dat de, de afstammelingen zowel van de, de ene meneer als van de ander uh, samen weer gaan herplanten. Wat natuurlijk eigenlijk super ironisch is. Maar, uh, uh, maar ja, dan, ja ik, ik moest echt vrij letterlijk huilen naar dit boek. Omdat ik dacht, oh we hebben zoveel kapot gemaakt. Hoe gaan we in godsnaam... Uh, ja precies, hoe gaan we in godsnaam dit weer dit, dit weer herstellen maar dat is misschien voor een uh, klimaatdiscussie uh,
3: podcast um, dat citaat dat je net voor was doet me ook echt extreem denken aan Ayn Rand met haar, haar hele idee van ja, natuurlijk is het oké okay om het land van de meest Americans af te pakken want ze hebben er toch letterlijk niks mee gedaan en ze zijn ja, ook een stukje verder dan dat ja.
2: ja, wat ik ook, daar moest ik net aan denken Um, over ja, van de, van de. Als ze gevaarlijk worden, dan zijn het dieren. Oh ja. ja. Um,
0: Ik zat in ieder geval ook nog te denken dat uh, volgens mij heel duidelijk het beeld wat er ontstaat uit onze lezing van deze teksten, namelijk dat de mens zien als een onderdeel van het systeem in plaats van een soort van het centrum van het systeem, uh, wordt heel mooi laten zien in het uiteindelijke plot dat het helemaal misgaat als je mensen dus. Van hun gang laten gaan en denken dat ze alles maar kunnen gebruiken, of zo. Dat heel duidelijk de effecten daarvan op ja, de lange termijn onontkenbaar zijn. Ja. Dus dan moet het systeem wel veranderen van een mensgecentreerd systeem naar een mens als onderdeel van een groter geheel. Ja,
2: wat, wat de Indianen dus goed hadden begrepen. Ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> maar ik wil niet meteen het nobele wilde idee.
3: Nee. Maar komen we dan eigenlijk niet toch op een onderscheidende factor van de mens uit, namelijk het vermogen om zoveel schade aan te richten. Ik bedoel, niet dat dat iets inherents aan mensen is per se, want mm. het is ook denk ik echt wel mogelijk om dat te voorkomen.
0: Ja.
3: Maar dan heb
1: je toch nog een verschil tussen mensen en
3: dieren opeens of nou
1: dit is toevallig iets wat ik, wat ik net nog wou noemen toen jij het over Tolkien had maar ja. ik dacht dat is misschien heel can of worms die we dan opentrekken maar, um, dat is een heel interessant idee met, uh, want wat Tolkien heel erg doet is dat een mens of tenminste, dit, ik, ik heb Tolkien niet heel veel gelezen dus correct me if I'm wrong maar in mijn idee met de films van of Lord the of Rings in ieder geval is de mens echt een hele destructieve kracht en is het eigenlijk een, bijna een soort van zelfhaat tegenover de mens die hij een beetje promoot. Um, en dat is eigenlijk uh, ook een vorm van antropocentrisme, mm. want het idee dat, dat wij uh, als de mens zeg maar, de aarde helemaal hebben verwoest. Dat stopt ons nog steeds inderdaad als er van de enige actor in het, uh, in het hele, nee. in de hele ramp, zeg maar. Nou is het bij
3: Tolkien niet uitsluitend dat mensen per definitie destructief zijn. Dat dat niet per se, een, nee. zeker in, uh, als je buiten de Lord of Rings gaat kijken, dan zijn elfen daarop voelt. En wie dan ook, ook perfect toe in staat om, om die chaos <laughs> aan te richten. Um, maar je, je noemde het woord zelfhaat uh, Tolkien is wel heel nadrukkelijk bezig met het behoud van de natuurlijke wereld ik bedoel de ants, ja, de uh, met name de bomen spelen voor hem een, een, ja, een prominente en belangrijke rol dus en voor ja. mij,
1: ik weet niet, voor mij was het in mijn, in mijn onderzoek in de animal studies best wel een, een inzicht omdat, omdat je, als je erg bezig bent in dit veld, dan ben je erg geneigd om te denken, oh, we, hebben, we hebben het echt helemaal verpest en wij als mens moeten eigenlijk helemaal onderaan in de chain of Being uh, <laughs> om zeg maar ja. voor de anti-hierarchie te maken, dat wij het helemaal ja, niet maar verdienen dan
2: maak je dus eigenlijk ook weer een hierarchie.
1: Precies, ja. en, en uh, vaak is het ook zo dat als wij degene zijn die alles verpest hebben, dat wij ook de enige zijn die het kunnen oplossen. Ja, en dan stop je jezelf ook in een soort van savior idee
3: Maar goed, puur uit praktische zin, er zal iets moeten
1: gebeuren. Oh ja, dat, daar ben ik het um, mee mee eens, ja, zeker. <laughs> ja, ja, ja. Um,
3: en, en dat betekent dat je misschien, ja, of het nou een, een onverdiende savior rol is of niet, maar...
1: Ja. Ja, het is een heel complex, daarom wist ja. ik ook niet of ik erover moest beginnen. Omdat het, zit het echt super veel nuance in die ik zelf ook nog niet heel goed begrijp. Maar
3: nou, misschien is dat vans. net ook wel de meerwaarde van deze conversatie. Uh, niet het trekken van vaste conclusies, maar juist, ja, juist het, het bedenken van, jeetje, hoe moeten we hier een vredesnaam mee omgaan? Ja? Kunnen ja. we dat soort hiërarchieën überhaupt wel helemaal loslaten? Of mm -hmm. zit dat zo, zo cultureel ingebed of in het idee van dat we onszelf willen definiëren, dat het bijna... Ja, ik aas om het natuurlijk te gebruiken, maar um, dat, het, dat het heel moeilijk is om los te laten in elk geval. Het um, is al,
2: het is al ja, niet al goed, maar het, het is goed om te beseffen dat we dat doen. Ja.
3: Um, ja. Maar ik denk dat we dan wat oplossingen betreft niet heel goed onderuit gaan komen. Om ja, voor zorg... de klimaatcrisis ja. moeten
1: mensen natuurlijk verantwoordelijkheid nemen voor wat, er is, wat het is. Ja. Dat, uh, ja. dat staat voorop natuurlijk maar het is interessant om die um, om toch ook een, een, een kanttekening te plaatsen bij dat idee dat de mens um, ook een soort van de ultieme brenger van rampspoed is
3: zeg maar. Ja, nee, zeker ja. en, en bedoel, er gebeuren natuurlijk ook gewoon in de natuur dingen, ik tsunamis gebeuren of ja. Moet ze dan nou iets aan doen of niet? Hetzelfde met vulkaanuitbarstingen Maar het
1: is uiteraard ja. geen klimaatontkenning uh, of zo. Nee, in één keer. Het is vooral heel duidelijk <laughs> ja.
3: maken. Uh, over verantwoordelijkheid gesproken als, uh, als Merel toch niet eventjes naar nou, de citaat <laughs> aan het zoeken is. Um, ja,
2: ik, ik heb hem gevonden, maar ik wacht uh, op
3: jullie uh, discussie. Uh, nou, ik moest ook denken. Um, ik, ik ben erg gelijk om in juridische termen te denken. Um, um, dus er zijn in de middeleeuwen zijn er veel processen tegen dieren geweest die schade zouden... Oh ja, daar ja, ja,
1: heb ik ook een essay over geschreven.
3: Oh, kijk, okay, super. <laughs> um, en een van de onderscheiden die we dan tegenwoordig maken is van, nou, dat is eigenlijk belachelijk, want je kunt die dieren niet juridisch verantwoordelijk houden voor de schade die ze aanrichten. Ja. En dat wordt dan misschien best wel ingewikkeld, want inderdaad, we weten steeds meer dat dieren in elk geval onderling binnen, binnen een soort sociaal besef hebben. Je noemt het, het voorbeeld van koeien, dat die... Hun favoriete kuddengenoten hebben.
2: Mm
1: -hmm.
3: um, in hoeverre kun je dat kun je dat juridisch doortrekken? Doe vergeet me dus maar eenmaal bij het Ja, nee, het is, het
1: is super interessant. Ik denk in, in die zin zou ik dat ik zou ik vooral zeggen dat we dan dieren proberen te betrekken in een systeem die niet voor hen gemaakt is. Dus het juridische systeem is, is voor mensen. Dus je kan in die zin niet verwachten dat een hond dezelfde wetten volgt als een mens. Dus als, stel, een hond vermoord mogelijk iemand of zo, dan kan je hem niet kwalijk nemen. Het is net als dat, dat wij huisdieren in die zin dan um, die kunnen we natuurlijk bezitten, maar je kan het ook zien als dat wij hen moeten leiden in een wereld die niet voor hen gemaakt is. Daarom mm -hmm. moeten we honden aanleiden, omdat ze anders worden aangereden door auto's, want dat weten zij veel. De hele discussie
3: <laughs> ja. over binnen- en buitenkatten is. Ja, precies, absoluut. Van, ja. Dus dat,
1: dat zou ik zeggen, dat het is natuurlijk, um, het is niet hun juridisch systeem.
3: Nee, oké. Okay. Nee, dat, dat ja. is inderdaad een een vrij goed antwoord, zoals ik het nu al zie. Ja. Ja, <laughs> ja uh, Je hebt het gevonden.
2: Ja, ik, ik had het gevonden. Ja, dat, uh, waar Renske het net over had. Uh, dus wanneer iets gevaarlijk wordt gezien. dan wordt het gecategoriseerd als een dier. Dat doen ze dus hier ook met het bos. Want uh, het. Uh, ik wil weer natuurlijk zeggen, maar het bos wat er stond, mm. zeg maar. Het oerbos. Yeah. Uh, dat, uh, daar hebben ze het over. Op een gegeven moment gaat uh, de duke... Of duke is dat op dat moment nog. Gaat hij naar China en dan ziet hij een tuin. En dan hebben ze het over de tuin. En dan uh, zegt die, uh, de man die, die spreekt... Van wie die tuin is... Uh, We make gardens to give us the pleasurable illusions of wilderness. Wat natuurlijk super ironisch is. En dan zegt hij, uh, duke zegt... I myself despise the gloomy and un unruly forest even while recognizing that it's a source of wealth and comfort uh, yet I would never make a garden alluding to it dus hij ziet het echt van dat het bos is, dat is één um, dus het moet gekapt worden en dan kan je er wilde uh, of uh, geld uit halen. en dat is wat het, het, wat het vooral, moet doen
3: het moet vooral beheersbaar blijven precies,
2: ja uh. en dat, dat vind ik ook uh, ironisch aan, in een later hoofdstuk dan Komt er dus een, uh, een man uit Duitsland. En die, uh, die ziet hoe zijn oom in het houtkapbedrijf werkt. En dan heeft, dan heeft hij dus over erosie. Van ja, dat is toch helemaal niet handig. je uh, moet uh, ook weer aanplanten. Uh, en in het begin dacht ik. Oh, er is eindelijk iemand die ziet wat de waarde van een bos is. En toen later bleek dat wat hij wil aanplanten gewoon een nette rij bomen is.
3: Oh shit.
2: Ja, en toen dacht ik. Dat, ja, dat, is, dat is precies dat wild versus mm. yeah. um, geregeld. Ja, is, uh, en
0: geciviliseerd, zoals je ziet in de eerste quote.
2: Uh, ja, en wat we, ja, wat we eruit kunnen halen. En er zijn hier trouwens ook, want dat vind ik ook interessant. Want uh, we hebben dus de hiërarchie mens dier plant om het even kort te ja. zeggen. Uh, maar we um, vereren ook dieren. Mm -hmm. En hier ook, we, uh, we vereren bepaalde bomen. Ja. De eik is uh, een... de hoogste. Ja, het en. Klimaat. Er is dus een, ook een heel grappig stukje uh, dat een van de mensen in het houtkapbedrijf die, uh, uh, die wordt weggeroepen naar Engeland. En, uh, want uh, hij heeft een landgoed geërfd, want zijn uh, broer is overleden ofzo. En uh, de, op dat landgoed staat een uh, hele oude boom. En daar moet hij voor gaan zorgen. <laughs> en uh, de Duke die, die zegt: Ik snap dat helemaal niet, waarom zou je ervoor voor een rare boom willen zorgen? Dus die zit echt helemaal bij. Wat ik dus moeilijk vind aan dit boek, is dat het zo moralistisch is dat ik weet, niet, ik weet niet wat ik daarvan vind. Aan de ene kant ben ik het eigenlijk met haar eens, en aan de andere kant legt ze dus de, de schuld heel erg bij het christendom. Want ze heeft ook een citaat in het begin, uh, uh, een motto. En um, daar hebben ze het over uh, dat uh, vroeger elke boom en elk rivier had een spirit. En dan moest je eerst, als je iets wilde doen aan die boom, dan moest je uh, de spirit om vergeving vragen of iets hmm. dergelijks. En dan de, het citaat eindigt, of de, het motto eindigt met... By destroying pagan animism and Christianity made it possible to exploit nature in a mood, uh, indifference, in a mood of indifference to the feelings of natural objects.
3: Oké, okay, daar dus heb een, ik wat historische bezwaren tegen. <laughs> en,
2: um, dit is een, dus een citaat bij van Lynn White, mm -hmm. um, die zij aanhaalt als motto. En dan denk ik... Ik heb ook wel eens het gevoel gehad van... Oh, hadden we maar nog wat animisme, dan... Waren we misschien beter omgegaan met ons. Dan hadden we misschien een, een ecosysteem. Waar de mens onderdeel van was. In plaats van uh, hoe we het nu hebben gedaan. Maar ja. om nou zo de bal heel duidelijk. van Dat is het probleem. Ik weet het niet. Nou ja, het is altijd
0: als animisme. Is een van de kwalificaties die in de chain of being wordt gegeven. Als dat, dat, dat geeft je punten, hmm. zeg maar. Ja. Dus als je dan alle... Uh, eigenlijk die hele reeks met uh, uh, kenmerken, als je die ook aan bomen toekent. Dus dat ze ook zintuig hebben, wat mm. inderdaad wetenschappelijk ook steeds waarschijnlijker is. En ja. dat ze ook sociaal contact hebben. Ja, ik weet niet of sociaal het goede woord is, maar dat is zeker een systeem.
2: Familiecontact. Ja, ja, sorry, dit vind ik weer heel vet. Uh, nee. dit is, um, uh, ik heb ergens in, weer dus een documentaire, dus ik uh, uh, zeg niet, ik weet niet hoe, in hoeverre dit wetenschappelijk bewezen is. Maar mm. de documentaire zei in ieder geval van wel... Dat ze dat bomen dus via het. Uh, uh, ik ben het hoor. Het bedoel je? Ja, de, nee, en het schimmelnetwerk, oh ja, oh. Ja. Uh, kunnen ze dus voeding geven aan hun uh, offspring. Dus de eikeltjes van een eikelboom, als die een klein bandje maken en ze zitten in de omgeving van die boom. dan voedt die boom dus zijn kind. Met, uh, via dat netwerk mm -hmm. zei je dit ook moeten
3: ja, het lastige van dit citaat is dat het specifiek bij het christendom neerlagt ja. ik denk dat dat in de eerste plaats problematisch is ja. um, al was maar kijk, strikt animisme, ik weet niet of je dat bijvoorbeeld op de Romeinen wil toepassen, maar de Romeinen hebben ook gewoon massieve mijnbouw die als ik het me goed herinner terug te zien is in, in de ijskappen, dat je daar een lage vervuiling van, mm -hmm. van ziet um, dus nou ja ik, ik betwijfel of dat echt puur een kristallijk ding is. Die, die kanttekening wil ja. ik er wel eventjes ja. bij maken. Um, maar nee, ik denk in ieder geval dat, dat het idee van, ja. van
0: animisme, wat je daarmee doet. Als je het niet op de manier doet dat je weer een soort spijtje gaat spelen met... Jij krijgt zoveel punten, dus je bent menselijk genoeg. Dus je mag hoog in de keten ja. of zo. Maar als je een soort breed animisme toepast in de zin van... Nou ja, wat voor kwaliteit je dan ook precies hebt. Uh, alles leeft op een bepaalde manier. Ja. Dan kun je er dus ook niet op dezelfde manier mee omgaan.
2: Ja, maar dan, 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 dan zouden we dus eigenlijk geen animisme moeten noemen... omdat we dan weer aan...
0: In die taal vervallen, um, zeg maar. Ja.
2: Um, aan vermenselijking doen.
0: Ja, maar ik denk dat de we dan moeten hebben over oplossingen... wat wij natuurlijk altijd proberen in deze podcast... is even <lacht> het thema op te lossen. Ah, ja, chop ja. 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 chop. Maar in ieder geval, als we naar een soort conclusie toe werken... denk ik in ieder geval wel dat het idee van een soort nederigheid... en niet als centrum, maar als onderdeel van een geheel. Ja. Dat kun je heel goed verdedigen binnen al deze teksten. Met de, met de wetenschappelijke kennis die we nu hebben. Maar ook gewoon door je niet blind te staren op dat je je eigen centrum... Of je eigen perspectief als het centrumperspectief neemt. En dan kun je dat wetenschappelijk bewijzen door onderzoek te doen naar schimmels van bomen. Ja. Of je kunt gewoon even kijken wat er gebeurt als je een bos omhakt. En in beide gevallen ja, dat is, dat het hebben we gedaan. is het heel snel duidelijk dat zodra je denkt van... Oh maar, ...de natuur staat voor ons klaar om, om gebruikt te worden... ...dat dat, geen, dat ja. nooit een, een duurzame oplossing ja, is. We zijn,
2: we zijn deel van een ecosysteem... ...en alles werkt met en in uh, op elkaar. En dat, soms is dat gewelddadig... ...en soms is het samenwerkend. Uh, maar we hebben ons altijd gezien als boven, boven het ecosysteem staan. Terwijl, hmm. uh, denk ik... En, uh, ja, je ziet in dit boek dus, heel, uh, wordt dus heel duidelijk beschreven wat, wat er gebeurt als, uh, als je iets ziet als, als een gebruiksmiddel in plaats van een complex systeem.
3: Ik vind het trouwens fascinerend dat ze de schuld bij het, uh, het christendom legt en niet bij het kapitalisme, maar dat is misschien een... Nou,
2: dat ook, want, want de houtskap uh, is natuurlijk, het is ook heel duidelijk kapitalistisch. een van de latere boeken gaan ze naar... Uh, hoofdstuk gaan
3: ze naar Nieuw-Zeeland wij gaan deze mensen allemaal heen
2: ja, ze gaat de hele wereld over uh, uh, en dan uh, vraagt een van de mensen uit Nieuw-Zeeland vraagt dus van, oké okay, je hebt dit stuk land aangekocht, maar kan je alsjeblieft deze ene boom, de, de Kauwii-boom, uh, niet kappen, want die is voor ons heilig ja. en dan, dan zie je er een beetje mee bewegen en dan, dan later is het ja, maar ja, we moeten toch eigenlijk wel gewoon geld verdienen, dus uh, we kunnen wel een, een nieuw zaadje planten Terwijl die bomen zijn echt duizenden jaren oud. Dus, oh ja, dus het, ze legt het ook bij het kapitalis. Die zijn
1: natuurlijk ook onlosmakelijk met elkaar verbonden denk ik.
2: Ja, dat is dus hmm. een van de dingen die ik me afvroeg. Waar komt dat, ja, waar komt dat vandaan? Dat, uh, is het echt een puur westers ding? Of het, kan maar, zeg
3: maar, het is nu duidelijk... U doet de neiging om natuurlijk natuur te, te exploiteren. Te
2: ja, doen. maar de, de, de andere, ik weet verhalen van ja. dat Japan ook zijn uh, hele bos heeft uh, ja, vernietigd. In, en, uh, ik moest
0: bij de, de duke van jou al heel erg denken aan het uh, essay van Heidegger. In vragen der techniek. Of de question on technology. Mm -hmm. Waar het heel erg gaat over techniek is eigenlijk het proces van exploitatie. Want zodra je techniek uh, ziet als een, niet een soort één ding wat je uitvindt. Maar een soort blik op de wereld dan wordt het een kwestie van... alles wordt een standing reserve. Ik ga nu allemaal Engelse woorden voor een Duitse tekst geleden... omdat ik de Duitse tekst destijds niet heb gelezen. Um, um, waardoor je dus naar een bos kijkt... en niet denkt, oh, daar groeit van alles, daar is van alles. Maar dat is een soort uh, grondstof... die wacht om ontgonnen te worden, ja. zeg maar. En dat is een technische blik... die denk volgens mij gewoon een menselijk iets is. Maar ja. daar, daar kun je dan een soort van aan toegeven... of juist dat aanmoedigen... of je kunt daar terughoudend in zijn. Want zijn antwoord daarop is... Je hebt verschillende manieren van iets forth brengen. Dus je hebt standing reserve, dat ga je dan bringing forth doen. Mm -hmm. uh, dat is wel een beetje een rare terminologie die gebruikt. Maar dat kun je op een respectvolle en dat lukt je dan later een artistieke manier doen. Dat je iets van potentie uit mm -hmm. iets haalt wat erin zit. Mm -hmm. En niet dat je het eruit sleurt en uittrekt, uh, waardoor je zeg maar, alles wat daarin zit kapot trekt. Mm -hmm. En technologie zou dus meer een artistieke technologie moeten zijn dan een. Mm -hmm. Een soort machine. Wow. Dat is de anthropologische machine dus ah, daar is hij ook wow. nee. maar, maar dan andersom misschien. Maar goed, in nee. ieder geval, een, een machine uh, doet het eigenlijk zonder, zonder te kijken naar de details, maar die doet het automatisch. Ja. En dat, uh, daar gaat het dan, misschien mis.
1: Ja. Ook een beetje het idee natuurlijk dat de anthropologische machine iets doet iets automatisch doet zonder ja. te kijken naar de details. Want als je ja. naar de details kijkt dan. Is het perfectly empty?
0: Ja, en nu moeten we echt wel stoppen, want dit is een ja, hele mooie dit, cirkel. Het ja. lijkt
1: me echt een perfecte...
2: Uh, ja. Niet onze
3: mond gaan
0: houden. Ja. Ja. Oké, okay, nou, mooi. Um, nogmaals, voor uh, eventuele reacties of commentaar kan er gemaild worden naar podcast@herwarmers.nl Of ja, vraag het aan iemand die je kent van ons. Um, ik denk niet dat wij al een volgend thema paraat hebben, nu uh, we eigenlijk nee. naar de... Corona stopt weer verder gaan. Het is maar,
2: een verrassingssteem.
0: Ja, maar we zijn wel echt, echt weer bezig. Dus uh, <laughs> dat is heel leuk. Nou, bedankt Merel Aha. en bedankt Wenske. Ja, Leuk. En uh, tot de volgende keer allemaal. Doei. Doei. Doei.